0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 26. júla 2018 je štvrtok a čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Včerajšia schôdzka Donalda Trumpa a Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej komisie, priniesla to, čo sa očakávalo, veľké reči, slúby, ale v skutočnosti relatívne žiadne výsledky, pretože to, čo sa slúbilo, je viac menej buď malé, malý úspech prezentovaný obidvoma stranami ako veľké víťazstvo a na druhej strane je vo veľkej miere aj nerealizovateľné. V prvom rade sa sankčná vojna, ktorá sa rozputala medzi Donaldom Trumpom, respektíve Spojenými štátmi a Európskou úniou, bude sa pozastavovať. Hej. To znamená, že sa obidve strany zaviazali, že budú rokovať o tom, akým spôsobom sa vrátiť k tým rôznym odstraňovaniam bariér, ktoré medzi nimi existujú. Tu existuje skutočne veľký diel viny na strane Európskej únie. <kým> Napriek tomu, že Európska únia je teda formálne zaviazaná, stancom slobodného trhu. V skutočnosti rôznymi reguláciami, sankciami, teda nie aj sankciami, najmä voči Rusku a niektorým ďalším krajinám, ale hlavne teda reguláciami, colnými sadzbami pôsobí proti voľnému trhu, čiže neumožňuje tými rôznymi tým rôznym krajinám respektíve výrobcom konkurovať skutočne tak ako v tom voľnotržnom hospodárstve alebo ekonomike by malo byť prirodzené, to znamená, že každý by sa mal snažiť v rámci konkurenčného boja o čo o najnižšie náklady a samozrejme čo najvyššie benefity pre toho konečného odberateľa. A To je vlastne podstatou toho konkurenčného boja, ktorý je deformovaný tými rôznymi sankciami, reguláciami, dotáciami a podobne. Len v Európskej únii môže nastať absurdný prípad, aby sa v nejakom Grécku predávali paradajky z Holandska a podobne. Toto má Donald Trump absolútnu pravdu. Hoci tvrdí, že clá ako také, že sú dobrým nástrojom, samozrejme nie je to pravda. Clá takisto deformujú voľnotržné alebo ekonomiku, ale na druhej strane v prípade Európskej únie donútili Európanov jednať o tom, čo je v konečnom dôsledku prínosom, lebo sa jednoducho vyčistí stôl. Bohužiaľ, táto... Retorika len hovorí o pozdržaní sa pri tejto vojne. V prípade neúspechu rokovaní okamžite môžu nastať ďalšie a ďalšie kroky, ktoré budú viesť znova k rozputaniu tejto sančnej vojny a ukladaniu cieľ na všetko možné. Európska únia, Jean-Claude Juncker, povedal, že sa bude snažiť kupovať viacej skvapaneného zemného plynu z Ameriky. Čo uh, je absolútny nezmysel, pretože toto nemôže splniť. To, že niekto niečo slúbi kupovať, je samozrejme pekné. Ale toto je záväzok, ktorý nemá s ekonomikou nič spoločné. Jednak neexistujú na strane Európskej únie dostatočné množstvo prístavov, ktoré by boli schopné prijímať také veľké množstva skvapaneného zemného plynu to Za prvé, Druhé, ak by k tomu Európska únia prikročila, že teda dobuduje tieto terminály na plynovanie toho sklapalneného zemného plynu, tak jeden terminál stojí skutočne miliardu dolárov a nevybuduje sa za rok. Je to veľké veľké inžinierské dielo, ktoré potrebuje určitý čas prípravu investície a treba to takýchto terminálov založiť skutočne veľké množstvo. Na druhej strane by americká vláda, respektíve americká strana, keďže na americkej strany sú súkromné firmy, musela byť ochotná predávať Európskej únii za ceny, ktoré v tomto momente sú konkurenčné na európskom trhu. A tie sú stanovené cenami, ktoré Gazprom ako monopolný výrobca z Ruska je ochotný a schopný dosahovať a teda ponúkať tento zemný plyn za nejakú cenu, ktorá sa síce líši krajina od krajiny v závislosti od toho, ako, ako je dostupná potrubiami, aké sú dohodnuté podmienky a tak ďalej, aj keď tie podmienky sa v poslednom čase začínajú v rámci celej Európskej únie nejakým spôsobom normalizovať a zjednocovať v každom prípade tá priemerná cena zemného plynu dodávaného potrubím je ďaleko nižšia, ako je schopné, schopná dosiahnuť americká strana, aj keby nechcela dosahovať žiadne zisky. Ak je cena zemného plynu predávaná v, určitom, v určitej cene 2,5, 2,5 až 3 doláre za MMBTU, čo je vlastne jednotka, energetická jednotka, ako sa to ráta. Po ďalších pridaniach jednotlivých cien, to znamená doprava, skvapanie, teda splinovanie a pustenie do toho ďalšieho obehu, tá cena narastie zhruba na tých 6 dolárov, ono je to v celku jedno, aké sú tie vyjadrenia na ceny v kubíkoch. Dôležité je, že aká je priemerná cena toho zemného plynu v tomto vyjadrení z Ruska. Tá cena je zhruba tých 5 mm BTU a to je proste rozdiel, ktorý... Každý ekonomicky rozmýšľajúci človek alebo krajina alebo firma si veľmi dobre rozmyslí, pretože rozdiel v cene, ktorý je 20-25%, je obrovský. Tu nehovoríme o, o nejakých... Ponukách, kde by sa bavili ľudia v nejakých miliónoch dolárov, ale hovoríme o miliardách dolárov. To znamená, že pokiaľ Európa bude kupovať priemere, ako dnes je známe, hej, to znamená 150 až 200 miliard kubikov zemného plynu a namiesto toho by mala kúpiť rovnaké množstvo z Ameriky pri cene o 25 miliardov o 25 drahšie, tak si treba predstaviť, že by to spôsobilo zvýšenie nákladov a teda aj zníženie konkurencie schopnosti európskych firiem skutočne v tej energetickej oblasti až teda na, o tých 20-25 To je nerealizovateľné, absolútne nepredstaviteľné to by sa v konečnom dôsledku nakoniec odrazilo nielen znižení tej konkurencie schopnosti, ale aj v cien energetických uh, rôznych produktov a uh, takisto aj v zvýšení cien energii pre občanov v Európskej úni. To si žiadny politik jednoducho na svedomie ne, uh, nezoberie. A uh, preto vlastne tieto slúby o tom, že Európa bude dovážať viacej sklapalneného zemného plynu stoja na vode. Uh, to môžu robiť len politici, uh, ktorí absolútne ignorujú nejakú volu voličov, ale pokiaľ samozrejme tí voliči im dajú mandát a povedia, že fajn, my nechceme ruský plyn, ktorý je teda o 20% lacnejší, 25% lacnejší a dávame tejto politickej strane alebo nejaké reprezentácii mandát na to, ak by kupovala drahší plyn, tak samozrejme v takom prípade je to možné a akceptovateľné a o tom je demokracia a voliči sa môžu rozhodnúť, či im stojí takéto niečo za um, tú um, obeť ale bohužiaľ ukazuje sa skôr že voliči sú naopak veľmi nespokojní s takouto politikou a treba z pobalských krajinách kde táto nálada kupovať americký plyn, je najvyššia teda zo strany politikov tak obyvateľia to väčšinou riešia skutočne hlasovaním nohami, odchádzajú z týchto krajín a tie krajiny zažívajú extrémne veľký úbytok obyvateľstva mimochodovná úkladná o zvyšovanie podielu toho proruského obyvateľstva, ktoré má inak ďaleko menej práv ako všetci ostatní občania v celej únii. O tom sa samozrejme nehovorí, ale takto je to. Takto je to všade, vo všetkých krajinách. To znamená, že musia si veľmi pozorne tí politici rozvažovať a v tých západných krajinách si to skutočne aj takto rozvažujú nie sú ochotní, hlavne teda v Nemecku, venovať svoju prosperitu a svoju životnú úroveň napriek všetkým tým pekným vyhláseniam Spojeným štátom. Čiže budú robiť všetko možné, aby sa tomuto vyhli, pokiaľ teda Amerika nedostane k dispozícii nejaké nástroje, pomocou ktorých by dokázala. Tieto, tieto krajiny v úvodzovkách presvedčiť. Nie je to samozrejme možné spraviť okamžite. Museli by v tomto momente všetky európske krajiny zmeniť svoje investičné priority a museli by začať budovať tie plynové terminály hromadne po celej západnej Európe, tak aby bolo možné prijímať americký plyn. Tu je otázkou iná vec. Či vôbec bude americký plyn dodávaný do Európskej únie? Ak hovoríme o tom, že niekto bude dodávať z Ameriky nejaký zemný plyn, tak hovoríme, že musí byť konkurencieschopný, alebo aspoň čiastočne konkurencieschopný. To znamená dodávať za ceny, ktoré sú z hľadiska zisku, relatívne bezvýznamné, to znamená, že žiaden významný veľký zisk nebude dosahovaný z hľadiska týchto európskych predajcov, teda amerických predajcov. Ten trh, plynový trh, ktorý je momentálne zaujímavý, tak ten je v jeho východnej Ázii pre dopravcov je výhodnejšie zaparkovať loď niekde uprostred oceána, či už ticho alebo atlantického a čaká na ponuky, ktoré sú z veľkej časti ďaleko vyššie práve v tej východnej Ázii, kde sa stávajú tie príležitosti, obchodné príležitosti ďaleko lukratívnejšími než v Európe. A preto je celkom logické, že nejaký norský plyn nebude dodávaný tým svojim partnerom, dajme tomu v tej západnej Európe alebo americký plyn do západnej Európy, ale bude dodávaný tam, kde títo predajcovia dosahujú najvyššie zisky, čiže vývov východnej Ázii, a bez ohľadu na to, aká bude štruktúra pripravenosti tohto skvapalneného zemného plynu, tak to nebude americký plyn veľkou pravdepodobnosťou, ale bude to skôr nejaký iný plyn, ak teda by bolo možné takéto čosi dodávať a dosahovať. Tie Prípady, že z Ruska prichádzajú, či už do Španielska, alebo do Anglicka, alebo do iných krajín, prichádza už dnes aj skvapalnený zemný plyn, ukazujú, že ten globálny obchod jednoducho nepozerá na tie politické priority, ale sa ten plyn správa ako normálna komodita, kde keď sa nejaká vláda zaviaže alebo chce kupovať tento zemný plyn, tak nakoniec to kúpi od toho, kto dá tú najnižšiu cenu. To, že to bude mať hlavičku nejakej americkej firmy, vôbec neznamená, že to bude skutočne aj americký zemný plyn. Môže to byť kľudne katarský plyn, môže to byť kľudne aj plyn, ktorý pochádza z Ruska, z prostredia toho polostrova Jamal, kde je obrovská fabrika na skvapalňovanie zemného plynu a zároveň, kde sa stavia alebo pripravuje stavba ďalšej. Gazprom má takisto v tejto oblasti Tohto, týchto severných, severných morí, pripravené projekty na stavbu a, a takéhoto závodu a projektu. A v momente, ak by došlo k preorientovaniu sa, povedzme týchto odberateľov západnej Európe na ten sklapanený zemný plyn, zielko pravdepodobnosťou by na tom Rusi absolútne netratili a začali by dopravovať tento svoj plyn, ale skvapalnený zemný plyn s týmito ďalšími trasami. Na pobreží Balského mora je takisto skvapalňovací závod v prístave Úst Luga, ktorý prevádzkuje, ktorý prevádzku, alebo pomocou ktorého je možné dopravovať ruský zemný plyn týmto s touto skvapalnenou cestou odberateľom. Zase to možno bude mať hlavičku norského plynu, amerického plynu, ale v konečnom dôsledku to bude zrejme znova len ruský plyn. Ekonomika proste nepustí. Každý z tých dopravcov sa bude snažiť maximalizovať zisky a zároveň minimalizovať náklady, to znamená, že ten svoj plyn radšej predá niekde, kde je to výhodnejšie a tým odberateľom, ktorí chcú za každú cenu ten drahší plyn, než je ten v potrubný, tak dodajú čokoľvek, čo je možné kúpiť lacno a čo, ich, čo vlastne len stojí, ich stojí výmenu faktúr. To znamená zaplatiť cez internet nejakú dodávku zemného plynu niekde z Ruska do dajme tomu do Polska alebo do inej krajiny. Toto všetko len hovorí o tom, že všetky vyhlásenia tohto typu sú skutočne len mlátením prázdnej slamy a reálne neprinášajú prakticky nič. Na pozadí celého tohto procesu sa ukazuje, že pokiaľ nedôjde k nejakému skutočne drastickému obmedzeniu všetkého možného, ako sa teraz chystá v Amerike, kde sa momentálne snažia navrhovať jednu várku zákonov proti Rúsku za druhou, tie várky by sa mali týkať rúských cených papier a štátnych dlhopisov akýkoľvek projektov nielen energetických mali by sa vzťahovať sankcie na všetko možné Amerika ústami kongresu a rukami kongresu sa snaží vyslovene preťať Rusku akékoľvek investičné a iné možnosti, ktoré by umožnili komunikovať hlavne teda so západnou Európou. Krajiny, ktoré sú suverénne a ktoré dokážu existovať aj bez Ameriky, bez amerických nariadení, samozrejme tieto rôzne vyhlásenia, rôzne zákony, americké zákony budú ignorovať a budú naďalej komunikovať s Rusmi tým to vlastne vytvorí len bližší, bližšiu investičnú a hospodárskú spoluprácu, hlavne teda s krajinami Ázie, naopak ale sa preruší veľká časť spolupráce s európskymi krajinami. Či je tu vidno takú dvojcestnú snahu, jednak snaha administratívy Donalda Trumpa tlačiť na Európsku úniu, aby viac menej zvýšila tú hospodárskú spoluprácu, ekonomickú spoluprácu, hlavne čo sa týka európskeho dovozu z Ameriky a na druhej strane snaha kongresu, kongresmenov, ktorí sa snažia prekaziť doslova tým negatívnym spôsobom akúkoľvek spoluprácu, hlavne teda s Ruskom. Donald Trump, pocit tvrdí teda, že je proti tomu plynovodu Nord Stream 2, zatiaľ sám o sebe, ako jeho administratíva, neprijala nejaké zásadné stanoviska. Zdá sa, že pokiaľ k niečomu dôjde, tak to bude hlavne teda zo strany tých zákonov kongresu, ktoré chystá kongres, kde sa ústami jednotlivých kongresmenov posielajú smerom do Ruska vyhrážky skutočne až toho vojnového rázu. Ale... Napriek tomu ten projekt pokračuje ďalej. Ako hovoria správy, tak už začalo vlastne pokladanie potrubia toho Nord Stream 2, čiže na konci roku 2019 by mal, byť otvore, by mal byť otvorený a uvedený do prevádzky. V tomto momente je tento projekt teda už v takej fáze, v tej realizačnej fáze. Tým, že je to projekt plne ruský, to znamená, že majetkovo je to ruský projekt až nakoniec, kým dôjde na to, že dodať plyn, tak tam nastane vlastne aplikácie tých rôznych e- európskych Zákonov. Až po pobrežie Nemecka si s tým vlastne Gazprom môže robiť prakticky čo chce. Či dokáže Európska únia, respektíve na základe tlaku Spojených štátov Európska únia to zakázať, to ešte v tomto momente nevieme. Zo strany Nemecka aj vzhľadom na to, že Nemecko teda chce byť naďalej konkurencieschopné a chce naďalej znižovať závislosť na tých rôznych uholných elektrárnych atomov, elektrárniach, jednoducho zemný plyn potrebuje. Pri tých množstvách, o ktorých sa Nemecko baví alebo rozmýšľa, tak by jednoducho vyšlo to Kupovanie z Ameriky podstatne drahšie a zrejme Nemci si tú realitu veľmi dobre uvedomujú a uvedomujú si, že ak by sa mali spoliať čisto len na americký zemný plyn, tak s veľkou pravdepodobnosťou by, nastalo, by mohlo nastať obdobie, kedy by ten zemný plyn jednoducho k dispozícii nebol a to by znamenalo, krach celej tejto ekonomickej a energetickej politiky Nemecka alebo vôbec tých vyspelých krajín. Takže napriek tej retorike, ktorá sa vedie z, tých, či už z Ameriky, z Amerického kongresu aj teda zo strany niektorých predstaviteľov európskych krajín, tak Zatiaľ vedenie Európskej únie si stále uvedomuje, že bez Ruska a hlavne teda príklesajúcej výkonnosti norského plynového priemyslu nie je možné sa dostať nejaký iný lacný plyn z iných oblastí. Projekty, ktoré sú k dispozícii, či už je to projekt plínových dodávok zo Severnej Afriky alebo z Levantinského bazénu, čo je vlastne novo otvorené pole pri pobreží Izraela, tak zrejme v najbližšom období nebude viesť k nejakému výraznému konkurenčnému boju medzi tým ruským plynom a medzi tými ďalšími a nakoniec toto predsa nie je cieľom Spojených štátov, aby vytvorili energeticky bezpečné dodávky plynu do Európy. V skutočnosti, a to už sa hovorí veľmi dlhú dobu, celá táto kampaň Ameriky je len o tom, aby prinútili Európanov doslova za akúkoľvek cenu kupovať americký zemný plyn. To, že to chcú robiť Poliaci, to, že to chcú robiť po krajiny, nás skutočne nemusí zaujímať, pretože ich politická reprezentácia je v určitom slova zmysle šialená a je im absolútne jedno, že čo to bude znamenať pre tých jednotlivých občanov. Tým, že ich vlastne nútia kupovať drahšie tie energetické produkty, viac menej tieto náklady dávajú na plecia týchto jednotlivých, jednotlivých obyvateľov. To ale samozrejme nie je riešenie, ale ukazuje to tiež ten vzťah Spojených štátov a vzťah tých jednotlivých k európskych krajín respektíve celej Európskej únie. Spojené štáty nás jednoducho nepovažujú za ekvivalentných partnerov, ale považujú nás viac menej len to, ako považovali treba začiť v 19. storočí, keď Veľká Británia bola výrobcom lacných, lacných súkien aj tak zničili v tých svojich kolóniách, domácich výrobcov za každú cenu, aby mohli oni profitovať z toho, čo tam vyrábali bez ohľadu na to, že tie domáce produkty boli kvalitnejšie, lepšie, lacnejšie a tak ďalej. Toto všetko je presne, tento spôsob uvažovania tých rôznych predstaviteľov Spojených štátov. Je to zakrývané tými peknými slovami o, o boji za demokráciu, spoločné záujmy, ale v konečnom dôsledku je to vždy len záujem tých jednotlivých krajín, ktoré sa snažia presadiť to svoje. Tak ako išiel Juncker do, do Spojených štátov, nešiel presadzovať záujmy, záujmy Európy, šio presadzovať záujmy Nemecka. Je to znova, to ukazuje to, že projekt Európskej únie je projektom, kde majú hlavné slovo tie veľké krajiny, ekonomicky silné krajiny a kde v konečnom dôsledku sa vždy bude riešiť všetko záujmy týchto veľkých krajín bez ohľadu na to, či to niekomu prospeje v tých malých krajinách alebo im to nakoniec bude na škodu, tá lobby ekonomická sila tých jednotlivých veľkých hráčov vždycky preváži. A hovoriť si, že sme nejaký európsky národ alebo že musíme dbať na tie spoločné európske záujmy, znie dobre. Ale v konečnom dôsledku je to vždycky len hra, kde sa používajú veľké peniaze a veľké slova, ale v prospech tých, ktoré tieto veľké slova môžu presadiť na tej najvyššej úrovni. Spojené štáty si jednoducho stále budú hrať tú svoju hru, kde sa snažia teda vytvoriť tlak na Rusko, ale tlak na Rusko je to hlavne teda zo strany kongresmenov a teda to tých politických reprezentantov nie Bieleho domu. Je známe teda, že Henry Kissinger ako dojen, tá, tá známa šedá eminencia americkej zahraničnej politiky, už niekoľkokrát bol vlastne v dispoz- Pozícii, reprezentantom Bieleho domu, kde prezentoval svoj názor na to, ako má vyzerať tá zahraničná politika. Stretol sa dokonca aj s Jaredom Kushnerom, ktorý podľa informácií, ktoré prichádzajú z Bieleho domu, je veľmi ako pozorne načúva a teda súhlasí s niektorými názormi Henryho Kissingera a tie názory sú v kocke asi také, že treba vytvoriť s Ruskom normálnejší vzťah, pretože to, že dnes je hlavným nepriateľom Čína, sa nikde nehovorí, nikde neprezentuje, všade sa ho ukazuje a hovorí, že Rusko je ten nepriateľ. To, že sa zavádzajú nové a nové sankcie voči Rusku, je v konečnom dôsledku, Nepriateľským aktom nie voči Rusku ale voči Spojeným štátom samotným. To sa Donald Trump snažil prezentovať práve v Helsinkách, kde povedal teda, že začne nejaká nová éra. Ale tá zotrovačnosť americkej politiky je extrémne silná. Bez ohľadu na to, že aké sú záujmy Spojených štátov a záujmom je vytvoriť normálnejší vzťah s Ruskom, aby sa mohli koncentrovať na Činu. Pretože tak ako bolo povedané, tak tlak na Ruska Vytvára naopak ďaleko pevnejšie väzby s krajinami Ázie a teda hlavne s Čínou. A stále tu na vidíme neustále kladenie prekážok na to, aby sa Rusko považovalo za toho nepriateľa, aby sa vytváralo všade, kde pôsobí Rusko, nejaké prekážky prečo napríklad nemôže dôjsť k normalizácii vzťahu ku Sýrii. V Syrii reálne skončila vojna. Dnes chodia jednotliví reprezentanti ruskej politiky, či je to samotný prezident Putin alebo či je to Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí, ktorý navštívil niekoľko krajín západnej Európy spolu s náčelníkom generálneho štábu Gerasimov, kde hovoril o tom, že treba normalizovať Sýriu a kde treba zmeniť ten postoj čiže umožniť, aby sa vrátili všetci títo jednotliví utečenci, ktorí sú mimo a hovorí sa, dokon- a hovorí sa o niekoľkých st- st- toviek tisíc, ktorí by mohli okamžite, okamžite z tých jednotlivých pohraničných pásiem v Sýrii, teda v Libanone, Jordánsku alebo v Turecku odísť. Okolo 200 tisíc ľudí by mohlo okamžite odísť z krajín západnej Európy, ale podmienkou je že treba spolupracovať na celom tomto procese a vzhľadom na to, že Sýria je zničená, tak uh, treba uh, začať komunikovať priamo so Sýriou. Toto ale nie sú ochotné tieto krajiny spraviť. Uh, Spojené štáty ukladajú dnes uh, sankcie na neexistujúce, uh, chemické, za neexistujúce chemické útoky uh, na subjekty v Sýrii, čiže na firmy a osoby, uh, ktoré s tým absolútne nemajú nič spoločné. Je to proste fikcia, uh, ktorá vedie, len k tomu, že sa pokračuje v boji s týmto Ruskom a zo a so Sýriou v podstate ako zástupným problémom. A tým pádom nedôjde ani k zníženiu toho počtu utečencov, napriek tomu zrejme, že sa bude chcieť Rusko nejakým spôsobom prezentovať, že, alebo pomôcť tomu, aby Sýria nakoniec nebola týmto obeťou, tým obetným tým hráčom, teda to figúrkou, ktorú obetujú tie západné krajiny. Vyzerá to tak, že presne ako v prípade Palestinsk- palestinských arabov, ktorí boli používaní celé 10 ročia tými arabskými krajinami ako nástroj na tlak voči Izraelu budú aj títo utečenci používaní ako nástroj na využívanie toho, že sa stále môže tlačiť na Sýriu, stále sa môže obiňovať z toho, že sú tam porušované nejaké ľudské práva a že je tam možné a že ich treba jednoducho ďalej podporovať. A s tým sa súvisí samozrejme aj podpora migračnej politiky, ktorá podľa týchto jednotlivých európskych krajín musí za každú cenu pokračovať. A toto je takisto jeden z príkladov, pretože v tomto momente, ak by sa povedalo, teda, že Syrii vojna skončila a utečenci, ktorí dostali azyl musia teda odísť, pretože takto fungujú medzinárodné pravidla, tak by sa ukázalo, že tie medzinárodné dohody sú skutočne vymahateľné a jednoducho platia a nie podľa toho, ako si myslia tí jednotliví reprezentanti toho, ja neviem, neomarcistického liberálneho krídla, ktorí dneska vedú Európu a ktorí naopak chcú presadiť stovky miliónov migrantov v nejakom výhľade desiatok rokov to znamená, že Sýria sa zrejme stane ak, alebo bude snaha, aby sa stala tou figurkou pomocou ktorého bude, sa bude tlačiť na Rusov a bude sa poukazovať na to že Rusko je zástancom toho že sú tam porušované ľudské práva, aj preto organizácia spojených národov je proti tomu a dokonca robí kampaň, aby odchádzali utečenci z tých jednotlivých táborov, ktoré sú niekde v pohraničí, či už v Jordánsku, alebo, alebo v Libanone. Čiže tu sa ukazuje, že tá, tie medzinárodné organizácie a tá celá elita sa skutočne nesnaží o riešenie toho konfliktu, lebo to by v konečnom dôsledku znamenalo uznanie tej vlády a pomoc tej vlády, skončenie sankcií a presmerovanie tých rôznych príspevkov, ktoré sa dnes dávajú do tých utečenských táborov, priamo do Sýrie, priamo do tých povedzme, nových miest, kde by sa osídlili títo ľudia, ktorí by prichádzali. A toto určite nikto nie je schopný ani ochotný spraviť v západnej Európe, ani teda v Amerike a v organizácii Spojených národov. Bohužiaľ, taká to je realita dnešnej uh, politiky. Rusko je nepriateľ, ktorého treba za každú cenu zničiť, aj keby to malo nakoniec zničiť nás. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľučil s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.